0: Lyrikschule Gedichte verstehen Mascha Kaleko Das Ende vom Lied Ich seh dich gern noch einmal wie vor Jahren Zum ersten Mal Jetzt kann ich es nicht mehr ich seh dich gern noch einmal wie vorher, als wir uns herrlich fremd und sonst nichts waren. Ich würde dich gern noch einmal wieder fragen, wie jung ich sei, was ich des Abends tue und später dann im kaum geborenen Du mir jene tausend Worte Liebe sagen. Ich würde mich so gerne wieder sehnen, dich lange ansehen. Stumm und so verliebt. Und wieder weinen, wenn du mich betrübt. Die viel zu oft geweinten, dummen Tränen. Das alles ist vorbei. Es ist zum Lachen. Bist du ein anderer oder liegt's an mir? Vielleicht kann keiner von uns zweien dafür. Man glaubt oft nicht, was ein paar Jahre machen. Ich möchte wieder deine Briefe lesen, die Worte, die man liebend nur versteht. Jedoch mir scheint, heute ist es schon zu spät. Wie unbarmherzig ist das Wort gewesen. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Lyrikschule-Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und dieser Podcast erscheint, so ich es denn schaffe, jeden Freitag mit immer einem neuen Gedicht, das ich hier einspreche und dann mit Kontextinformationen und einer Interpretation versehe. Dieser Podcast kann auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert werden Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Man findet ihn aber auch auf YouTube. Wer mich kontaktieren möchte, kann das gerne tun unter der E-Mail-Adresse lyrikschule .de. In der heutigen Folge geht es um die russisch-jüdisch-stämmige Dichterin Masha Kaleko. Geboren mit dem deutlich weniger kunstvollen Namen Golda Malka Aufen. Mascha Kaleko hat wie die meisten jüdischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts eine ereignisreiche Lebensgeschichte. 1907 geboren, feiert sie erste große Erfolge in den 30er Jahren. Sogar unter den Nazis konnte sie zunächst noch publizieren, und fiel den Bücherverbrennungen erstmal nicht zum Opfer. Aber erwartbarerweise war dieser Zustand nicht von Dauer. Die Repressionen für jüdische Bürger nahmen immer mehr zu und natürlich auch die Gefahr der Internierung. Und so musste sie 1938 mit ihrem zweiten Mann, der erste Mann hat ja übrigens den Namen Kaleko gegeben, den sie als Dichterin behalten hat. Sie musste also mit ihrem zweiten Mann, dem Dirigenten und Komponisten Cemio Vinaver, emigrieren. Also durchaus in letzter Minute. Andere, die so lange gewartet haben, hatten nicht die Mittel und das Glück, das Land noch zu verlassen. Kaleko kam dann jedenfalls nach New York und erlebte dort das Schicksal vieler Emigranten. Die frühere berufliche Existenz konnte nicht mehr oder zumindest nicht ohne weiteres ausgeübt werden. Insbesondere für Schriftstellerinnen ging es nun zunächst einmal darum, Geld zu verdienen und sich das Überleben zu sichern. Viele noch nicht so etablierte Dichterinnen standen plötzlich ohne einen nennenswerten Absatzmarkt da. Deutschland fiel grundsätzlich ja schon mal weg, nach dem Anschluss Österreichs auch dieses blieb nur ein kümmerlicher Rest in der Schweiz und ein kleiner Exilmarkt, auf dem sich wenig verdienen ließ. Für große etablierte Schriftsteller wie Thomas Mann war das nicht so problematisch. Natürlich er verdiente grundsätzlich auch weniger, aber er war schon ein großer Name und hatte vor allem dann auch in den USA einen, einen Namen und ein Auskommen. Ja, aber ganz anders eben solche, jungen Dichterinnen wie Mascha Kaleko. Kaleko hatte aber immerhin die Möglichkeit, weiter mit Sprache zu arbeiten, wenn auch nur in der profanen Werbeindustrie und als Dolmetscherin für ihren Mann. Literarisch war sie aber nicht ganz untätig in diesen Jahren, natürlich nicht. Direkt 1945 nach Kriegsende erscheint dann auch ihr nächster kleiner Lyrikband, der aber erst Jahre später, über zehn Jahre später, in Deutschland verlegt wird und ihr dort ein gewisses literarisches Comeback ermöglicht. Noch kurz die letzten Stationen ihres Lebens. 1960 übersiedeln Kaleko und ihr Mann nach Israel, was für sie aber wohl keine gute Entscheidung war. Es beförderte zwar seine Karriere ungemein, stand ihrem Anschluss an das literarische Leben in der neuen Bundesrepublik aber wohl eher im Weg. Es erscheinen zwar weitere Bände von ihr, aber zu Lebzeiten gelingt ihr nicht mehr der ganz große Durchbruch. Doch kommen wir nun zum heutigen Text. Darum geht es ja hier in erster Linie. Das Ende vom Lied berichtet in fünf Strophen zu vier Versen von dem Ende einer Beziehung oder zumindest vom Erkalten der anfänglich leidenschaftlichen Liebe. Die Form ist sehr regelmäßig und der verwendete umarmende Reim scheint in gewisser Weise im Kontrast zum Inhalt zu stehen, so als wollte die Autorin hier die Sehnsucht nach inniger Umarmung einflechten, die aber keine Erfüllung mehr findet. Von Anfang an arbeitet das lyrische Ich mit Konjunktiven. Ich sähe, ich hört, ich würde mich so gerne wieder sehnen, ich möchte wieder Briefe lesen. Diese Konjunktive zeigen, früher hat sie das alles gehabt, jetzt ist dieser Zustand vergangen, abgeschlossen. Zunächst beschreibt sie ihre Sehnsucht nach der Unbefangenheit des ersten Treffens. Dieser Moment, wenn man eine Person, die später zum Geliebten wird, das erste Mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Das ist für viele Menschen eine wichtige und eindringliche Erinnerung in ihrer Beziehung. Ich glaube aber, das kann man auch auf andere Phänomene übertragen. Man sehnt sich danach zurück sein Lieblingsbuch noch einmal ganz neu lesen zu können, ohne die späteren Eindrücke, die man danach hat. Man möchte noch einmal die Spannung erleben, wenn man noch nicht weiß, wie es weitergeht. Oder aber, das kann man auch auf den Lieblingsfilm übertragen, Ja, auch hier möchte man ihn noch einmal wie beim ersten Mal sehen und genießen. Oder einen Ort. Man möchte einen Ort noch einmal so erkunden wie beim ersten Mal. Das kulminiert bei Kaleko im Gedicht in dem Vers, als wir uns herrlich fremd und sonst nichts waren. Die Beziehung ist also hier noch ein unbeschriebenes Blatt. Eine neue Geschichte, in der man sich neugierig entdeckt und die entstehende Liebe noch unverfälscht, von den Verwerfungen des Alltags ist. Auch die zweite Strophe verharrt in dem sehnsüchtigen Wunsch nach einer Wiederholung der ersten Begegnung. Vom Sehen, vom ersten Sehen, wechselt das lyrische Ich nun zum Hören. Es möchte noch einmal zum ersten Mal vom Geliebten angesprochen, angeflirtet werden. Noch einmal zum ersten Mal seine unvertraute Stimme hören. Aus diesem Flirt entwickelt sich schnell eine Verbindung. Zunächst geht man zum vertraulichen Du über, dann flüstert man sich erste Liebesbekundungen zu. In der dritten Strophe formuliert das lyrische Ich seine Sehnsucht nach der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der Sehnsucht einer jungen, verliebten, die sie nun eben nicht mehr hat die sehnsucht an sich ist abhanden gekommen diese sehnsucht umfasst dabei nicht nur die positiven sondern auch die negativen aspekte einer jungen beziehung selbst der kummer wird als eine lebendige emotion zurückgewünscht das heißt im umkehrschluss im moment in dem diese verse artikuliert werden sind eigentlich alle emotionen erkaltet. Selbst die des Kummers, selbst die negativen. Es ist eigentlich kein echtes Gefühl mehr da und das bekümmert jetzt aber in einem anderen Sinn das lyrische Ich. Die vierte Strophe formuliert dann die resignative Erkenntnis. Dass dies nun mal alles vorbei und unwiederbringlich ist, und sie fragt nach den Gründen. Wie kam es eigentlich dazu? Ist das lyrische Ich selbst schuld oder ist der Geliebte schuld? Ist vielleicht keiner daran schuld und es ist ein natürlicher Prozess, dass die Zeit eine Beziehung nun mal so abstumpfen lässt? Diese Fragen bleiben ungeklärt und hallen noch nach. Statt sie aber weiter zu verfolgen, richten sich die letzten vier Verse wiederum auf die Sehnsüchte, auf eine ganz konkrete Situation, die das lyrische Ich hier vor Augen hat. Es möchte noch einmal Liebesbriefe lesen, so wie man sie beim ersten Mal in einer verliebten Stimmung liest. Aber statt diesen Gedanken weiter zu verfolgen, endet das Gedicht mit einem wiederum resignativen Schlusswort, und dieses Schlusswort ist im letzten Vers grafisch hervorgehoben. Da heißt es, wie unbarmherzig ist das Wort gewesen. Das Gedicht ist so wirkungsvoll, weil es ein universales Erlebnis einfängt. Ich sagte vorhin schon, dass man diese existenzielle Sehnsucht nicht nur an einer Beziehung erleben kann, sondern darüber hinaus in vielen Bereichen des Lebens. In einer Liebesbeziehung mag es aber am schmerzlichsten sein. Ob das finale Gewesen nun bedeutet, dass die Beziehung beendet ist, oder ob die Beziehung zwar besteht, aber ein für alle Mal erkannt wird, dass sie emotional erkaltet ist, das bleibt offen. Es ist auch nicht von entscheidende Bedeutung, wie man das jetzt liest. Es ist an dieser Stelle deutungsoffen. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki pflegte zu sagen, dass das Thema guter Literatur, großer Literatur die Liebe sei und damit zwangsläufig auch die Vergänglichkeit des Lebens denn nichts ist von Dauer. Und ich glaube, in nur wenigen Gedichten trifft das so sehr zu, wie bei diesem. Und damit bin ich für heute schon am Ende dieser etwas kürzeren Folge. Es war heute sehr auf den Punkt. Aber ich bedanke mich trotzdem wie immer fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.